0: Jesus, divino mestre, querido amigo Estamos aqui, Senhor, mais uma vez Para estudar o teu evangelho, o teu ensinamento Dá-nos muita paz, muita serenidade para o Espírito Para recebermos esse ensinamento Abençoa todos aqueles aqui presentes, encarnados e desencarnados Inspira a palavra da nossa áurea para o ensinamento do dia e e proteja-nos, Senhor, dando-nos muita paz, muita serenidade, muita harmonia. Abençoa-nos, Senhor, e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. Parábola, ela se origina do grego. Parábola. E o latim, parábola, significa comparação simbólica, história, símbolo. Mas quando nós falamos sobre as parábolas de Jesus, nós falamos muito mais que um recurso exterior. A profundidade das colocações do mestre... Encontra muito mais profundidade pedagógica Porque não só leva o homem A refletir sobre a sua própria realidade Como também Jesus respeitava o tempo Daquele povo na época em que ele estava entre nós Porque quando Jesus falava A parábola do semeador, das sementes É porque aquele povo semeava Então Jesus Pegou um exemplo daquele, daquele tempo deles O que eles faziam Mas se nós formos ler a parábola do semeador hoje Nós vamos ver a parte psicológica Que Jesus quis atingir com esses ensinamentos E a beleza das parábolas Está então em utilizar a capacidade Da compreensão dos homens Pela sua imaginação Na sua vida cotidiana E pode nos levar a novos, a profundos e importantes conceitos que nós já tivemos acesso. Jesus entendia as pessoas, nós sabemos disso, porque talvez ele que mais influenciou a história. Culturas foram formadas... Guerras foram travadas em decorrência do seu ministério há mais de dois mil anos. Então, depois que Jesus esteve entre nós, muita coisa mudou. E através da moderna psicologia, nós podemos entender os ensinamentos de Jesus. As suas palavras provocam um profundo impacto nos seus seguidores. As teorias psicológicas atuais também permitem perceber o fato de Jesus compreender tão profundamente as pessoas que faz com que elas quisessem segui-los. E Jesus sabia que quase tudo que nós fazemos se baseia simplesmente na nossa fé. A maior parte daquilo que nós fazemos... As decisões que nós tomamos inicialmente são em razão daquilo que nós sentimos, nós acreditamos. Só depois que nós vamos raciocinar e justificar as nossas escolhas. Jesus usava as parábolas para obrig... pra... nos obrigar a lidar com as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos. A pessoa verdadeiramente sábia é sempre humilde e Jesus nunca escreveu um livro, sempre foi humilde, sempre falou por meio de parábolas e conduziu a pessoa às verdades através do seu exemplo, porque Jesus, além de falar, nos dava o exemplo dele. Ele era confiante sem ser arrogante, acreditava em valores absolutos sem ser rígido e tinha clareza na sua identidade em julgar os outros, porque Jesus não julgava ninguém. Jesus abordava as pessoas com técnicas psicológicas que nós atualmente estamos começando a entender. Quando nós lemos as parábolas de Jesus, não só do semeador, quando nós lemos as outras parábolas, nós vamos entender quanta profundidade tem nesses ensinamentos. E Jesus compreendia a forma das pessoas. Por isso que ele falava por meio de parábolas para aquelas pessoas simples. Por isso que essas parábolas atualmente estão modernas. Nós podemos tirar das parábolas muitas lições. Ele foi um dos maiores professores da história porque sabia que cada pessoa só pode compreender as coisas a partir da sua perspectiva pessoal por isso ele ensinava por meio de parábolas a parábola é uma história que nos ajuda a compreender a realidade da nossa vida podemos extrair delas as verdades que formos capazes de entender e aplicá-las no nosso dia a dia na nossa vida cotidiana e à medida que crescemos à medida que nós evoluímos, nós podemos rever as parábolas para descobrir novo significado que nos guie para melhores caminhos. As parábolas, elas não vão alterar o rumo da nossa vida, elas, elas não vão sanar as nossas dores, mas elas vão nos fazer entender, nos ajudam a olhar nossa vida de uma outra maneira. Era o que Jesus pretendia quando ele contava as parábolas. Cada um, de acordo com seu conhecimento, vai compreender o que Jesus encerrou em ensinamentos em histórias tão simples, de quando observadas superficialmente, podemos perdemos a beleza. A gente vê assim, ah, a historinha é simples, mas quanta profundidade tem nas parábolas de Jesus. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele dá a entender que as sementes são os seus ensinos, os quais são distribuídos no mundo através das religiões. E a partir daí, o mestre começa a fazer um comparativo na maneira de entender de cada pessoa, demonstrando a personalidade humana. A semente que cai ao pé do caminho, que são comida pelas aves do céu, antes que nasçam, simbolizam aqueles pessoas que mesmo que tendo a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, não se portam com elas. Estão totalmente voltados para a sua vida material, preocupados com a sua vida material. Tudo que se relaciona a Deus para essas pessoas A moral cristã é vista com desprezo Jesus compara as aves aos espíritos inferiores Que aproveitam das más tendências dessas pessoas Para atormentar e também para afastá-los do caminho Que permaneçam longe do Criador Já as sementes que caem em pedregais Nascendo logo, devido à pouca profundidade, morrem. Lembra-os que conhecem A palavra de Jesus A palavra de Deus E como num passe de mágica Se maravilham A sua mudança é radical É instantânea a Tudo que fazem tem que ser voltado para Deus Quando a gente vê assim Na igreja católica chama-se carola né? Tudo voltado para Deus Tudo, a gente fica bitolado Tudo que faz É voltado para Deus Na verdade, retratam-se que creram mas não compreenderam os ensinos espirituais. Acredito estar isentos de, estar de qualquer dificuldade, porque eu faço a minha oração, eu vou ao templo, eu rezo, eu vou à casa espírita, então estou livre de todas as dores. Acredito estar isentos de toda dificuldade, porém a existência ela não é assim. Logo virão as provas, as expiações necessárias ao nosso aprimoramento moral e intelectual é o sol da parábola que queimará aquela planta que cresceu sem que tivesse raízes e o verdadeiro entendimento da vida das leis então a pessoa se sente injustiçada por Deus, falam assim eu não merecia e abandonam, então deixa por completo o trabalho espiritual e volta para sua descrença não compreendendo que a natureza não dá saltos e toda mudança abrupta tende a levar ao ponto inicial. Então a pessoa começou, foi muito afoita e voltou de novo para a sua descrença. A parte que caiu entre os espinhos leva aqueles que até escutam a palavra de Deus. Entendem, porém os espinhos são as preocupações excessivas com o trabalho material são mais voltado para o materialismo mais voltado com o seu trabalho com as suas preocupações e afastando do, do, da prática da caridade do entendimento do conhecimento da palavra de Jesus, finalmente há a semente que cai em terra boa e frutifica. Então, são aqueles que compreendem que a matéria não é tudo. Claro que nós podemos ter bens, nós podemos ter o nosso trabalho Deus nos dá a oportunidade de termos bens materiais, mas não é tudo buscam os ensinamentos espirituais, as respostas para as suas dúvidas o consolo para as suas dores fazendo da prática da caridade um hábito da sua existência mas Jesus também alerta que mesmo aquela boa semente há diferenças, um vão mais rápidos outros vão mais, rápido, mais lentos que o outro mas cada caberá saber a cada um dar 30, 60 ou 100 por um. A nossa consciência será o nosso guia Caberá a cada um de nós refletir, pensar o que é que eu estou fazendo com o conhecimento que eu estou tendo Conta-nos que alguns acontecimentos na casa espírita, cujo objetivo não é contar a história de fulano, não é apontar cicrano, nem apontar fulano, nem apontar uma outra casa espírita, nada, nem a nossa, nem nada. É uma história para que a gente possa ter uma reflexão. Né? para que dá subsídio, para que a gente possa fazer um exercício de autoanálise, como dizia Santo Agostinho, que quando a gente faz uma reflexão no final do dia ou na manhã, o que eu vou realizar durante o meu dia hoje, o que eu realizei durante o meu dia hoje, eu fiz alguma coisa que foi muito bom, o que eu deixei de fazer então Santo Agostinho sempre dizia e a pergunta 919 do livro dos espíritos Kardec pergunta aos espíritos qual o meio mais prático e eficaz de melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal e um sábio da antiguidade nos diz conhece-te a ti mesmo, são situações que vivemos no dia a dia. Então essa reflexão é muito boa, porque a gente vai ver o que, a gente, o que nós fizemos, o que deixamos de fazer. Conta-nos que numa casa espírita, cujo tema da palestra era o semeador, mas os pensamentos do Antônio, que estava sentado no salão, estava longe, muito distante do que aquilo que estava sendo dito pelo expositor. A última coisa que ele tinha ouvido É que as sementes caíram à beira do caminho E que as aves do céu haviam comido Antônio havia buscado o tratamento espiritual em função de um grave processo obsessivo e havia desarmonizado e no seu desequilíbrio ele se mostrava inquieto irritadiço o efeito já de benefício do tratamento já estava sentindo porque ele estava frequentando a casa, só que ele tinha uma dúvida ele se sentia inquieto ele, ele, ele queria buscar uma resposta, mas ele não sabia o que? Faltava algo na vida dele Que ele não sabia Mas num determinado instante A sua atenção se voltou para um senhor Que ouvia atentamente As palavras do expositor E mostrava tão interessado Em cada uma delas Parecia que aquele senhor nem piscava E aquela cena Tocou ele muito Porque aquele senhor estava muito atento Estava muito envolvido E ele pensou Oh, aquele senhor pode me ajudar, ele pode dar resposta para as minhas dúvidas, porque ele está prestando tanta atenção, ele deve ter entender. Ele não havia pensado em pedir ajuda ao dirigente do trabalho, ao expositor, porque ele ficou com vergonha, achou que ele estava muito ocupado, né? mas aquele senhor estava próximo dele, estava sentado na plateia como ele, e era fundamental, parecia tão satisfeito, e ele se distraiu com os Outros pensamentos, e no final da reunião, quando ele procurou o senhor, ele não encontrou. E todo mundo saiu para a saída, ele também precisava pegar o ônibus para ir embora, e a noite estava feia, chuvosa, e ele foi embora. Na semana, aí, na, também, aí ele ficou a semana inteira pensando naquele senhor. Como é que ele pôde prestar atenção? Né? Como, que, que estava achando daquela semente caiu à beira do caminho, né? Na semana seguinte, quando ele chegou ao centro, ele encontrou o senhor logo na entrada ele estava tão, o senhor estava distraído, olhando as pessoas que entravam, que estavam conversando, tudo, e ele entrou, entrou no velho casarão, que servia de instalação para aquele centro espírita, encheu de coragem e se apresentou, e falou que ele tinha um vazio, que ele não entendia, que ele buscava alguma coisa que estava faltando para ele, mas que ele não sabia, por isso ele se sentia irritado, pedia ajuda, dizia que ele tinha se animado, a conversar com ele Porque ele estava prestando atenção A palestra parecia tão interessante Para o senhor No entanto para ele parecia nada O velhinho sorriu e disse Que aquele tema agradava muito Falou que as parábolas De Jesus Traziam ensinamentos profundos Mas sempre aplicáveis Na nossa vida O rapaz um pouco decepcionado Com a resposta Pensava como é que eu vou melhorar com uma mensagem tão antiga, uma história tão antiga. E o rapaz assim ficou, mas como é que ele vai poder me ajudar? Eu só me lembro das aves comendo a semente, parecendo ler seus pensamentos, o velho disse assim, vamos comparar a parábola do semeador com o que vemos à nossa volta. A reunião estava começando, muita gente já dirigia ao salão, Outras permaneciam lá embaixo, nos, nos corredores, conversando, não tendo a intenção de entrar para a palestra. O dirigente proferiu a prece, passou a palavra ao expositor, da noite, mas algumas pessoas insistiam em ficar conversando, prejudicando o trabalho. Discretamente, o velho apontava essas pessoas e o rapaz mais intrigado ficava. E ao final da reunião saíram juntos e o senhor convidou a ouvir os diálogos. Então alguém falava assim, nossa, choveu tanto durante a palestra, fiquei prestando atenção na chuva. Aí ah, eu estava pensando que eu tenho que assistir o jogo, acho que já até começou o jogo lá. E o um jovem, cansado de tanta observação, do seu novo amigo perguntou, onde é que o senhor quer chegar? E ele respondeu, se você estivesse realmente buscando olhos de, ouvir e ouvido, olhos de ver e ouvidos de ouvir, perceberia que a parábola que foi contada na semana passada exatamente retrata aquilo que nós sentimos quando nós não prestamos atenção, quando nós não, não prestamos atenção no conhecimento que ela nos traz as pessoas retratadas à beira do caminho são aquelas que mantêm diferente a mensagem e a renovação trazida pelo mestre representam pessoas que não querem sair do seu conforto às vezes estão se sentindo mal mas não procuram ajuda têm a mente bloqueada recusam todas possibilidade possibilidades do conhecimento que as conteste muitas vezes a gente está sofrendo, mas está bom ali né? Ai, acho que vou ficar aqui assim mesmo não vou buscar ajuda né então precisa que a gente busque novos horizontes que a gente busque o nosso crescimento e não percebemos muitas vezes a influência do, do mestre dos amigos espirituais e as seis pessoas assim sintonizam com energias negativas na parábola como as aves do céu e acabam se afastando das casas espíritas às vezes a gente vê pessoas que vem para uma casa espírita ou uma, outro templo procurando ajuda mas o que, o que a gente pode ter é ajuda para compreender a razão das nossas dificuldades a razão das nossas dores muitas né? vezes nós não vamos ser curados outras vezes somos curados porque precisamos de médicos também mas as pessoas se afastam quando não são atendidas ou também quando são atendidas pronto, acabou, já foi atendido até logo passe bem. Né? Então, outras pessoas frequentam por semanas, mas não atingiu ainda o coração. Então, o jovem até, ouviu atentamente as palavras e pensou um pouco, abraçou o amigo e se despediu sem nada a falar. Sua mente, porém, fervilhava enquanto seguia a direção ao ponto do ônibus. Percebeu que sempre esteve, todo o tempo, à margem do caminho. Queria logo encontrá-lo. Sentiu que ali é o problema, tinha solução. Mas ela não viria de fora, porque a parte externa já havia sido feita por aquele senhor. Faltava a parte interna, mas a parte interna era a que ele cabia. Reconheceu que era um solo inadequado E que a semente havia sido plantada Mas não tinha condição de germinar Precisava cuidar do seu solo Aprender a ouvir Aprender a ouvir O ônibus chegou e ele seguiu com seus pensamentos Agradecendo os exemplos que o senhor havia lhe mostrado De maneira tão simples Na semana seguinte ele procurou o um amigo Mas não encontrou Perguntou por ele, mas ninguém conhecia Passando pela secretaria Ele viu um quadro lá e a fotografia lá do velho Lá, lá, é aquele lá Aí ele perguntou para a secretária "Ou oh, aquele senhor, onde que eu posso encontrar? Ela disse assim Ah, aquele lá, aquele lá é seu Barbosa E já desencarnou faz 20 anos Então quem tiver ouvido de ouvir E os olhos de ver que tenha condição de entender que assim eu faça, como dizia Paulo aos Coríntios, cada um contribua segundo propôs ao seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus nos ama e nos dá com alegria. Quer dizer que aqueles que têm condição de trabalhar em nome de Jesus, fazendo algo em benefício do próximo, deve fazer de coração e não por obrigação, e também não esperando nada em troca. Porque então, às vezes a gente vê a pessoa, puxa, faço tanta caridade, olha o que eu estou passando, né? olha o que eu estou passando. Então, o nosso trabalho, eu sempre falo, quem tem oportunidade de fazer um trabalho voluntário, pode fazer, mas às vezes as pessoas trabalham, tem os afazeres da casa, não, não tem como fazer um trabalho voluntário. Mas a gente aguentar, assim, a gente é amor em gostar de uma pessoa idosa que está na casa da gente, que repete a história três, quatro vezes, sempre fala, meus filhos, se eu contar duas vezes a história me avisa, você viu? Então, a gente em casa na no nossa casa, com nossos filhos, com nossos parentes, tem muito trabalho voluntário, tem gente que fala, olha, eu não posso sair de casa, mas eu posso fazer casaquinho, dar para as abelhinhas lá né? da Seara, dar para os nenês, né? Então, uma palavra, um bom dia, é é tudo trabalho voluntário que nós fazemos, né? E verdadeiramente tem entendimento aquelas pessoas que fazem a sua parte, a terra boa da parábola que compreende a nossa função aqui na Terra. Fazer o próximo aquilo que nós queremos que façam para nós. Essa é a lei de Jesus. Como nos lembra uma professora que todo dia ia no ônibus e um senhor olhava para ela e falava Essa mulher tonta, ela ia jogando semente de flores de um lado, no outro dia do outro lado Quando ela deixou de ir no ônibus, deve ter se aposentado, ele olhou pelo caminho estava tudo florido e ele começou também a jogar as sementes Então assim somos nós Nós temos a boa semente dentro de nós Porque o reino de Deus está dentro de nós E essa boa semente, ela vai frutificar Ela vai fazer bem primeiro para nós O Primeiro beneficiado são sempre nós E depois o nosso próximo Portanto compreendamos que a nossa mente compete semear sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura da colheita Depende da nossa chuva de determinação Da nossa paciência, da nossa perseverança De se esperar confiante Depende do solo generoso, né? Onde houve a semadura Que possamos fazer dessa nossa reencarnação A oportunidade de semearmos a boa semente E de aprendermos também com as parábolas de Jesus não só com a parábola do semeador, mas do bom samaritano, do óbolo da viúva, do filho pródigo Todas as parábolas nós podemos tirar os ensinamentos que nós podemos aplicá-los no nosso dia, na nossa vida cotidiana Que Jesus nos dê a sua paz